0: Bismillahirrahmanirrahim. wa, wa <guitar> bil- salam ala Sayyidina Muhammadin sayyidil wa ala wa Kita masih melanjutkan tentang Fikul ikhtilaf Fikih memahami dan menyikapi Perbedaan Pendapat Dalam Hukum dan syariat Islam Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya Bahwa Perbedaan ini merupakan Fenomena alami, merupakan realita yang karena sebab-sebabnya yang tetap akan selalu ada sampai kapanpun, maka perbedaan itu memang hal yang, yang tidak mungkin terhindarkan, tidak mungkin tidak terjadi. Peristiwanya sudah sejak terjadi sejak eh, apa itu zaman Nabi sendiri atau minimal zaman para sahabat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan generasi para ulama berikutnya. Artinya perbedaan pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah-masalah keislaman itu sudah terjadi di antara generasi yang paling luas ilmunya dan paling dalam atau paling tinggi keikhlasannya. Seandainya kok perbedaan itu bisa dihindari, seharusnya tidak terjadi di antara mereka. Tapi toh itu terjadi dan ya itu enggak masalah. Kalau kita rangkum secara sederhana, jadi faktor penyebab utama perbedaan itu dua hal. Pertama, faktor dalil. Yang kedua, faktor pemahaman terhadap dalil. Penafsiran terhadap dalil. Interpretasi terhadap dalil. Hal-hal yang diperdiskusikan di dalam Islam. Itu ada hal-hal yang Biasa disebut dengan Dalilnya itu zonni Jadi dalil itu Itu ada dua Ada yang qaf'i Pasti Aksiomatik Tidak menerima pemahaman, penafsiran, dan interpretasi lebih dari satu. Kalau kot'i itu interpretasinya tunggal. Pasti semua memahami seperti itu, semua menyikapi seperti itu. Nah ini untuk hal-hal prinsip yang sudah kita sebutkan. Jadi masalah-masalah prinsip di dalam Islam tentang rukun iman, tentang rukun islam itu dan seterusnya itu dikatakan e, masalah-masalah usul prinsip yang sifatnya baku sawabit yang tetap tidak mungkin berubah-ubah tidak menerima perbedaan itu karena dalilnya qat'i qat'i itu pasti pasti maksudnya begini jadi Pasti maknanya begini Pasti tafsirnya begini Tidak menerima perbedaan Makanya kemudian diantara para ulama Sepanjang sejarah Ijma situ terjadi ijma Terjadi kesepakatan, terjadi konsensus Tidak ada perbedaan Kalau sampai ada perbedaan Maka yang berbeda itu langsung Dihukumnya sebagai Menyimpang dan sesat Berbeda dalam prinsip, itu langsung. Itu dihukumnya sebagai kelompok yang menyimpang, kelompok sempalan. Yang dalam istilah para ulama disebut dengan kelompok firqah. Kalau dia sebuah kelompok, maka itu firqah. Firqah itu kelompok e, sempalan, kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang. Jadi kita tidak menyebut kelompok-kelompok yang berbeda, masih dalam ruang lingkup al jamaah dengan sebutan firqah. Karena ketika suatu kelompok kita sebut sebagai atau dengan sebutan firqah itu di dalam sebutan itu itu ada hukum yang secara secara implisit itu kita kita berarti telah menghakimi menghukumi meng Apa, menjudge bahwa kelompok itu sesat kelompok itu menyimpang sudah berada di luar al-salam jamaah meskipun kita tanpa kita sebutkan embel-embel firkoh sesat dengan kita sebut sebuah kelompok dengan sebutan firkoh itu otomatis kita telah menghukuminya sebagai kelompok sesat makanya jangan pernah antum mudah menyebut suatu kelompok dengan sebutan firkoh Madhab misalnya gitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Itu tidak boleh Itu salah seorang diantara pengikut satu madhab Terus menyebut madhab lain itu firqoh Yang Syafi'i menyebut madhab, uh, Hanafi sebagai firqoh Hanafi Yang Hanafi menyebut Maliki itu firqoh Maliki, tidak Begitu juga Dalam konteks organisasi Dan gerakan-gerakan dakwah Itu sebuah penyimpangan yang Tidak kecil ketika salah satu organisasi itu menyebut organisasi lain itu sebagai firkah misalnya No menyebut Muhammadiyah itu firkah Muhammadiyah atau Muhammadiyah menyebut No firkah No Persis menyebut Irshad itu firkah Irshad atau Irshad menyebut Persis firkah Persis dalam konteks gerakan kontemporer yang berdimensi mungkin global itu Salafi menyebut ee, Ikhwan menyebut apa Ht menyebut tablik sebagai firkoh atau sebaliknya jadi Ht menyebut Salafi sebagai firkoh dan seterusnya ini salah satu e, fenomena menyimpang di satu sisi dan yang menyebabkan perpecahan antar kelompok umat Islam yang semakin pecah itu gara-gara ini Dan itu e, nanti kita lebih detailkan dalam pembahasan tentang akidah. Baik, jadi itu hal-hal yang bersifat prinsip. Itu salah satu tengaranya, salah satu indikatornya adalah dalilnya qat'i. Jadi sementara hal-hal yang menimbulkan perbedaan, mengapa? Karena berarti boleh istihad di situ. Kalau satu masalah dibenarkan, ditolerir, ulama beristihad di situ. Beristihad itu memikirkan, mengkaji, meneliti. Jadi gitu. Untuk sampai kepada kesimpulan ketika suatu masalah di mana para ulama atau siapapun dibenarkan, ditolerir, diberi kesempatan untuk melakukan istihad, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa Ini yang akan mengantarkan kepada perbedaan. Perbedaan itu konsekuensi logis dari proses istihad. Berarti dalam masalah itu dibenarkan adanya istihad. Kalau istihadnya dibenarkan maka konsekuensinya, buahnya, itu ya berarti dibenarkan juga. Yaitu perbedaan itu. Saya boleh-boleh menyatakan bahwa ini sesuatu yang sangat tidak logis ketika seseorang menerima istihad, bahkan mengharuskan mewajibkan istihad, tapi tidak siap menerima konsekuensinya, hasilnya jadi kayak dalam sebuah organisasi ketika kita ada agenda rapat terus rapat itu untuk mendiskusikan, dan mengusyawarahkan satu masalah. Itu kenapa kok ada musyawarah? Ada enggak masalah yang sudah disepakati semuanya dimusyawarahkan? Ayo kita musyawarah, eh, kita nanti surat zuhur atau tidak? Gimana? jadi Atau surat zuhurnya itu kira-kira eh, apa itu? Gimana kok kita rapel aja zuhur, asar, maghrib, isya, Ayo kita musyawarah, soalnya ini ada perbedaan. Kita musyawarahkan enggak? Jadi jadi kita gitu, ada nggak ada. Jadi adik, ada bahwa ada musyawarah itu karena ada perbedaan. Jadi ngajak <tuh>. musyawarah karena perbedaan tapi begitu ngomong mulai udah. Setiap ada menyampaikan pendapat tentu itu langsung di misalnya pemimpinnya gitu. Jadi langsung diserang, langsung dihantam, langsung diini, kan ini, marah-marahi. Jadi ya semuanya tidak akan ini. Nah itu seperti itu. Baik, uh, nah itu masalah usul itu dalam aqidah pembahasannya. Nah dalilnya kafī. Nah yang ini yang apa yang yang dimungkinkan ada istia di sana, yang kemudian terjadi perbedaan di situ itu mengapa? Karena dalilnya zanni. Kafī lawannya zanni. Kafī itu pasti. Zonni tidak pasti Jadi Kot'i itu tetap baku Zonni itu Bisa berubah Jadi gitu Dimungkinkan adanya Perbedaan sejak awal Jadi Kalau kot'i itu pasti aksiomatik, Absolut, kalau zonni itu relatif nisbi. Jadi zon, dhan, zon itu dugaan Kalau kata itu kata itu yakin, yakin begini. Kalau dzhan itu mungkin begini, mungkin begini, agit. Nakat dzhan ni itu ada dua. Yang pertama adalah kata itu subut. Zoniyus subut, ada qatiyu ad dilalah, zoniyu ad dilalah. Ada dua aspek. Yang qatiyu atau zoniyu itu, yang pertama adalah subutnya. Jadi ee, dari aspek valid tidaknya dalil. Ini kan dalil kan? Dalilnya qatiyu, dalilnya zoniyu. valid itu valid atau tidak dari aspek riwayat berarti yang qathul subut itu adalah yang yang apa yang kevalidan dalil itu itu pasti Quran valid hadis mutafak valid sahih hadis Bukhari Muslim valid sahih tidak ada perbedaan. Hadis Bukhari, hadis Muslim, jadi kayak gitu. Artinya bahwa kevalidan dalilnya itu dari si riwayat itu itu pasti disepakati tidak ada perbedaan. Itu untuk seluruh Al-Qur'an semuanya. Nah, yang kedua ada dalam hal hadith. tadi. Hadis mutawatir, hadis mutafaq Riwayat Bukhari Muslim, hadis Riwayat Bukhari, hadis Riwayat Muslim itu sudah pasti. Itu kata yang subut. Nah, kalau The New itu relatif, nisbi. Artinya tentang kevalidannya, itu e, tidak pasti, relatif. Jadi ada perbedaan di sana, yang satu mengatakan valid, yang satu mengatakan tidak. Yang satu mengatakan sah, yang satu mengatakan ta'if. Yang satu mengatakan ini boleh dijadikan hujah, yang satu mengatakan ini tidak bisa dijadikan hujah. Nah kalau untuk ini tertuju hanya untuk hadis, tidak untuk Quran. Karena untuk Quran semua sudah sepakat. Jadi gitu. Kalau hadis itu yang... qat iusubut banyak tapi yang zon iusubut lebih banyak lagi jadi selama berabad-abad diantara para ulama hadis itu biasa ada jumlahnya puluhan ratusan sampai ribuan hadis yang sepanjang sejarah itu menjadi materi penyelidikan para ulama dalam satu masa hadis ini menurut si A sahah menurut si B hasan Menurut si, eh, apa itu? Si Cezaif. Itu biasa, sampai hari ini. Padahal ulama itu, itu ulama yang berguru pada guru yang sama. Tapi dalam meneliti hadith hasilnya berbeda. Bahkan yang lebih unik lagi, itu ada yang seorang ulama guru, mengatakan hadisnya sahih. muridnya setelah jadi ulama setelahnya mengkaji ulang punya kesimpulan berbeda dengan gurunya itu hal biasa gurunya mengatakan sahih muridnya mengatakan za'if atau kebalikian gurunya menyatakan za'if muridnya mengkaji ulang mengatakan sahih dan itu hal yang biasa sejak dulu sampai sekarang jadi Syekh Al-Albani salah seorang ulama hadis kontemporer terkenal sekali kan itu punya salah satu buku terkenal beliau itu silsilah al as asyiah jadi silsilah hadis sahah di situ himpunan ensiklopedia hadis sahah menurut versi saya al bani apa keberarti ini sahah semua ya menurut beliau iya Tapi menurut ulama lain, banyak yang tidak. Sebaliknya, beliau punya sila-silah hadith da'if. Apakah da'if semua? Maksudnya beliau iya. Tapi menurut ulama, banyak yang tidak. Nah, perbedaan ini termasuk antara beliau dengan muridnya sendiri. Jadi ada di antara ulama yang merupakan muridnya Syekh al-Albani itu, itu melakukan studi ulang. Kajian ulang, penelitian ulang, pengkajian ulang terhadap hadis-hadis Syekh al-Albani. Yang saya ingat, ada buku kecil yang mereka tulis, ada dua orang di situ. Dua orang penulis yang dua-duanya murid Syekh al-Albani. Saya kurang tahu apakah kajian itu mereka lanjutkan karena saya enggak mengikuti setelah itu. Tapi saya ada uh, buku kecil hasil kajian mereka meneliti ulang, mengkaji ulang 100 hadis pertama dari rangkaian silisilah hadis sahah dalam kitabnya Syekh Al-Albani. Dari 100 hadis pertama itu hasil yang mereka dapatkan hampir 20%, berarti 20 hadis. Jadi Sekitar 18 atau 19. Kalau dari 100 kan berarti hampir 120 persen kan. Itu dinyatakan oleh mereka berdua da'if. Menurut Syekh al-Bani sahih, menurut ini da'if. Dan itu biasa. Jadi gitu. Bahkan yang lebih unik lagi, satu ulama. Ulama yang sama mengkaji satu hadis Sampai kepada kesimpulan hadirnya sahai. Tapi besok lusa sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, beberapa tahun lagi dikaju ulang lagi. Oleh syekh yang sama. Oleh orang yang sama. Setelah dikaju ulang kesimpulannya berbeda. Dulu sahai sekarang taif. Terus ini bisa berubah lagi. Sekian tahun lagi dikaju ulang balik sahai lagi. jadi gitu nah ini, ini idhani nah ini idhani subutnya dari sisi falid tidaknya hadis itu secara riwayat, secara dalil yang kedua idhani dalalah atau dilalah dalalah itu artinya artinya, maknanya, maksudnya tafsirnya Nah kalau ini termasuk Al-Quran juga kena. Kalau tadi tentang Zaniud Subud, itu hanya hadis saja, kalau karena Quran qat'i semua. Tapi kalau untuk hadith, eh, kalau untuk Zaniud Dalalah, bahwa maknanya, maksudnya, tafsirnya itu zani, tidak pasti, tidak aksiomatik, tidak tunggal, berpotensi menerima lebih dari satu interpretasi, itu juga sebagaimana berlaku dalam hadis, banyak sekali berlaku juga dalam Al-Quran. Al-Quran sepakat untuk subutnya. Jadi kepastian riwayatnya tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan Tentang tidaknya satu ayat. Ini ayat berapa. Di surat apa. Tidak ada perbedaan dari ujung dunia. Sama ujung dunia yang lainnya. Tapi tidak dengan tafsirnya. Ada ayat-ayat. Banyak ayat-ayat. Yang semua ulama sepakat tentang tafsirnya. Tapi ada juga ayat-ayat. Yang para ulama. Sepanjang sejarah itu berbeda. Dalam menafsirkan ayat itu. Nah, itu yang dikatakan voni. Kembali ke yang tadi kita sebutkan. Bahwa secara kalau kita mau rangkum. Jadi penyebab perbedaan secara umum itu. Ada yang penyebabnya itu terpulang pada aspek dalil. Mengapa dalilnya dhani. Dalilnya nisbi. Dalilnya relatif. Baik nisbi dan relatifnya itu dari sisi Subutnya, kevalidan riwayatnya atau kenisbian itu ada pada penafsiran dan interpretasi. Artinya dari sononya dalil itu sudah multi tafsir. Eh, enggak, ini dari ini sudah eh, apa multi kondisi. Artinya bahwa eh, dari sisi, ini dari si subutnya dulu, jadi gitu. Intinya tadi, multi tafsir, multi pemahaman. Pertama, terus kemudian akal manusia, itu juga beragam. <tuh> Jadi, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk memikir, dengan berbagai faktor penyebab latar belakang, Gitu. Terus kemudian kapasitas ilmu. Kecepatan dalam memahami suatu masalah. Berbeda-beda kan? antar para ulama sekalipun. Berbeda-beda. Sudut pandang. Melihat masalah dari arah mana. Itu membuat orang. Itu sangat e, berbeda. Kemampuan akalnya. Kemampuan pemahamannya. Kemampuan penguasaannya. Nah apa yang terjadi? Dalil yang relatif. Multitafsir Dipadu dengan akal Yang berbeda-beda Akal yang tingkatnya Kapasitasnya Gayanya berbeda-beda Dalil multitafsir Ketemu dengan akal yang berbeda-beda sama dengan apa? Kesepakatan atau perbedaan? Itu matematik Jadi gitu Itu gambaran secara umum Jadi sehingga perbedaan itu nggak mungkin di, dihilangkan sama sekali. Itu karena itu sudah dari sononya. Kalau kita gitu. Baik. Nah dari sini kemudian sedikit kemarin sudah kita sebutkan secara global tentang empat faktor penyebab minimal empat faktor penyebab empat kelompok faktor penyebab perbedaan. Kita sebutkan yang pertama adalah e, karena aspek falitidaknya dalil itu tertuju kepada hadis saja yang kedua terkait dengan perbedaan tafsir berarti karena dalilnya zonni kalau kot'i enggak boleh yang ketiga adalah e, karena perbedaan dalam menyikapi dalil fikih dalam hal-hal yang tidak ada nasnya Dalilnya Qur'an karena ada nas Qur'annya. Dalilnya hadith karena karena ada hadisnya. Ketika tidak ada dalil Qur'an dan hadith. Nah ada dalil-dalil yang lainnya yang dikenal dalam ulama. Di antara ulama fiqih, usul fiqih. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada masalim ursala. Ada saddu dharaih, ada syaruman qablana, ada al-uruf, macam-macam. Gitu. Itu dikaji dalam ilmu usul fiqih. Nah menyikapi dan memakai dalil-dalil selain Quran Sunnah ini para ulama berbeda-beda. Ada yang memakainya ada yang tidak memakainya. Jadi gitu. Karena dalilnya berbeda, maka berbeda juga kesimpulannya. Jadi gitu. Itu penyebab ketiga, penyebab keempat itu adalah perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan situasi kondisi. Para ulama Apa, membuat kaidah bahwa Fatwa syari itu Bisa berubah-ubah Sesuai dengan perubahan Zaman, perubahan manusia Perubahan situasi kondisi Yataghiyarul fatwa Bita zaman wal makan wal insan Wal akhwal, wal zuruf, dan seterusnya Tentu itu tadi Ini dalam hal-hal yang non-usul, jelas kalau ee, apa itu, masalah prinsip, sholat lima waktu, apapun kondisinya enggak berubah untuk kaidah ya, bahwa kondisi khusus pengecualian kondisi darurat lain, kita kan bicara kaedah, misalnya begitu nah, kita mulai sedikit ini sedikit merinci, pertama adalah tentang kelompok faktor penyebab kelompok pertama Perbedaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan tentang kevalidan dalil. Seperti yang sudah kita sebutkan. dalil. Dalil ini patut dijadikan hujah atau tidak. Dijadikan dasar pengambilan dan penetapan hukum syari atau tidak. valid atau tidak. Ini untuk al tidak berlaku. Karena semua Quran itu valid, semua Al-Quran itu Nanti kita akan bahas ketika bahas tentang e, ulumul quran definisi Al-Quran Ini tertuju kepada hadith Nah, dari sini saja antum, Dari satu faktor penyebab ini Itu kalau orang mengetahuinya itu sudah sangat mudah dia memahami perbedaan Jadi gitu Betapa banyaknya perbedaan pendapat yang muaranya atau sumbernya itu itu bahkan itu dari perbedaan menyikapi dalil. Kalau dalilnya saya disikapi secara berbeda ya kesimpulannya berbeda jelas. Yang satu mengatakan ini hujjah karena menurut dia sahih atau minimal hasan paling tidak dalil ini kuat. Dipercaya, dipakai. Jadi gitu. Yang lain yang mengatakan, enggak, itu lemah. Baif. Jadi gitu. Tidak saya pakai. Kita ambil contoh eh, yang terkenal-terkenal saja. Yang pertama misalnya tentang kunut subuh. Kunut subuh itu yang menurut madhab syafi'i khususnya, itu sunnah mu'akkadah. Setiap salat subuh ada kunutnya seperti yang dipraktekkan di masjid-masjid itu. Sunah muakadah kalau sampai ditinggalkan oleh orang bermata pesawi itu diharuskan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Tapi yang lainnya mengatakan tidak, tidak ada kesunahan khusus kunut subuh. Lo apakah berarti dibitahkan enggak ada dalnya? Hati-hati. Jadi, mazhab syafi'i menetapkan hukum itu berdasarkan dalil. Hadis tentang kunut, itu ada dua secara umum. Ada yang disepakati oleh semua mazhab, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati itu ada dalam Bukhari Muslim. Bahwa Nabi SAW itu pernah pada suatu masa, kunut, subuh, dalam lima waktu salat selama satu bulan. Luhur, asar, maghrib, isya subuh, kunut. Sampai satu bulan, karena ada faktor penyebab tertentu, itu bisa baca dalam sirah, dalam penjelasan hadis juga, terus beliau menghentikan kunut itu, tidak kunut lagi. Sampai titik ini semua ulama, semua mazhab, semua e, perawi hadis sepakat tentang itu. Ini yang biasa disebut dengan kunut nazilah. Jadi kunut diadakan, dilakukan doa tambahan khusus itu dibaca e, setelah apa? Setelah setelah Ruko pada rakaat terakhir salat ini seperti Nurul itu karena karena sebab tertentu artinya bahwa ada apa itu ada ada apa ya bencana musibah besar yang dialami kaum muslimin khususnya yang terkait dengan dengan eh, penindasan dari dari eh, pihak luar Islam ya, biasa dilakukan. Kunut Nazila untuk Palestina, untuk mungkin Syria, untuk rehinnya, untuk berbagai kondisiumat Islam yang tertindas, itu seperti itu. Jadi eh, tentang adanya sepakat, tapi bahwa peristiwa ini apakah perlu kunut? Nah, itu bisa bisa berbeda. Tapi kan bukan karena menolak eh, kesarjian kunutnya sendiri, tapi definitifnya ini apakah perlu kunut enggak? itu 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 biasa itu kondisional jadi gitu. tapi aslinya kunut eh, kunut nazila itu sepakat hadisnya tadi sepakat kenapa sepakat karena hadisnya disepakati bahwa nabi pernah kunut nazila selama satu bulan penuh gitu nah yang kedua itu adalah kunut yang diperselisihkan kunut apa kunut subuh secara khusus Oh iya kalau kunut lain yang disepakati juga itu adalah kunut dalam witir tentang adanya secara umum bahwa kapannya itu bersepesi juga tapi tentang adanya kan adanya bahwa kunut dalam salat witir itu disyariatkan tapi misalnya di bulan Ramadan ada yang melaksanakannya sejak awal Ramadan sebagian melaksanakannya di pertengahan Ramadan setelah di paruh terakhir mungkin ada yang melakukannya di 10 malam terakhir tapi aslinya kan semua sepakat bahwa pelaksanaan kunut e, witir itu syar'i tinggal kapannya oke okay, ya itu bisa berbeda-beda tapi kalau kunut subuh Yang tidak setuju memang kapanpun enggak setuju. Jadi gitu. Sementara yang setuju, yang mengatakan sunnah ya setiap subuh. Jadi gitu. Nah, mengapa terjadi perbedaan? Dalam hal kurut subuh, antara yang eh, apa itu, syafi'i yang mengatakan sunnah mu'akadah kalau ditinggalkan diganti dengan suju sawi sementara yang lainnya mengatakan tidak ada kesunahan khusus bahkan yang keras sampai mengatakan itu bedah faktor penyebabnya itu karena dalilnya perbedaan itu sudah terjadi pada dalil ada dalilnya? ada hadir tentang bahwa Nabi SAW pernah kunut dalam lima waktu sholat selama satu bulan terus berhenti sampai titik itu sepakat Di sini tapi ada sebagian riwayat itu ada lanjutannya lanjutannya apa ada pun dalam sholat subuh nabi senantiasa kunut sampai wafat ini ada di riwayat ini ada riwayat yang hadis ini Nah untuk riwayat ini diperselisihkan. Ada Imam Tabrani, Imam Al-Hakim. Tentu ulama-ulama madhab, apa madhab syafi'i, Imam Bayhaqi, Imam Nawawi, Imam Suyuti. Menguatkan hadis ini. hadis ini kuat. Imam sahah minimal, Hasan. Ketika hadis yang mengatakan bahwa Adapun dalam salat subuh beliau selalu kunut sampai meninggal. Teksnya begitu. Terus para ulama hadis mazhab Syafi'i dan didukung beberapa ulama hadis juga dari selain mereka mengatakan hadis ini bisa dipakai. Kalau bisa dipakai kan kunut kan? Jadi gitu. Tapi ulama-ulama hadis lain dan ulama-ulama hadis mazhab lain mengatakan hadis ini dhaif. tambahan itu untuk sampai beliau berhenti kunut selama sebulan tadi itu itu sahih, tapi lanjutannya zaif, karena zaif maka tidak memakainya udah gimana caranya menghentikan ini memaksa untuk ulama hadith semua sepakat bahwa ini adalah zaif apa mungkin sebelum kita bicara mungkin apa boleh, ya nggak boleh Mengapa gak boleh? Karena kalau yang berpendapat ini daif berhak memaksa yang mengatakan ini sahah itu itu maka yang mengatakan sahah juga berhak memaksa balik kan? Kalau saya berhak memaksa antum mengikuti malap saya kenapa antum gak berhak memaksa saya mengikuti malap antum? Jadi gitu Sederhana saja Jadi gitu Sehingga itu itu gak mungkin dan gak boleh Kenapa enggak boleh? Ya karena dia punya hak untuk menolak. Jadi, kalau betul saya punya hak untuk memaksa, dia lebih punya hak untuk menolak. Lebih kuat haknya untuk menolak. Kayak gitu. Terus kamu mau? Saya paksa untuk ikuti saya. Enggak mau kan? Karena kamu kenapa maksa orang lain. Jadi gitu, itu enggak mungkin dan enggak syari, enggak benar. Nah, bisa saja tidak melakukannya dalam semua hal. Ada beberapa perbedaan sahabat dibiarkan. Diterima semuanya. Oke. Okay. Itu contoh aku sumpah. Kalau mau detailnya bisa dikaji. Tapi itu contoh. Contoh kedua itu solat tasbih. Tahu kan solat tasbih? Ada yang bisa menyebutkan rata itu gimana? Setiap. yang peran perangkatnya berapa rokat? Nah, betul dua. dua. Hmm? Oh, oke okay, terus setiap rokaatnya? Eh, gimana tasbih. huh? tasbihnya? nggak di 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 mana saja tasbihnya? Oke, okay, jadi jadi itu adalah uh, jadi ini Salah tasbih. Jadi setiap rakaatnya itu jadi ada jadi kenapa dikatakan karena uh, tasbih itu karena ada tambahan bacaan tasbih. Jadi tidak hanya tasbih. Jadi subhanallah walhamdulillah wala illallah akbar. Jadi cuman karena subhanallah yang lebih awal maka dikatakan tasbih. Sepertinya ada ada tahmidnya, ada takbirnya, ada tahlilnya nah itu dibaca sejak sebelum ruku jadi setelah apa? setelah ini? Setelah uh, apa ini setelah baca al-surat kan baca al-fatihah, baca surat setelah baca surat sebelum ruku itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allah, akbar itu lima kali Terus rukuk Itu tidak membaca doa rukuk biasa itu Baca itu lagi 10 kali Terus kemudian bangkit Iktidal kan Iktidal itu Berdiri bukan baca seperti yang biasa itu Baca itu 10 kali Berapa jumlahnya? Hah? Terus sujud Pertama Baca itu sepuluh kali Berapa Duduk antara dua sujud Jadi gitu Baca itu sepuluh kali Berapa Terus sujud lagi Itu baca itu sepuluh kali Berapa Terus kemudian bangkit dari sujud kedua Sebelum berdiri itu duduk sejenak baca 10 kali. Berapa? Hah? 75. Dalam satu rakaat 75. Dalam seluruh salat itu membaca itu jumlahnya kalau di total 300. Setiap rakaatnya 75. Jumlah semuanya 300 berarti berapa rakaat? 2 atau Itu seperti itu, itu prakteknya Itu haditsnya Dikatakan kalau bisa melakukannya setiap hari Sekali, kalau tidak Sekali dalam satu pekan Kalau tidak sekali dalam satu bulan Kalau tidak sekali dalam satu tahun Kalau tidak minimal sekali dalam seumur hidup Itu di haditsnya Fadilahnya luar biasa Itu ada haditsnya. Ada hadisnya, tapi para ulama terbelah dua. Ada yang mengatakan itu sunnah syari, tinggal mau dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Intinya ada yang namanya surat tasbih dengan cara khusus seperti itu. Jadi begitu. Tapi yang lainnya enggak. Tidak ada. Tidak ada surat tasbih seperti itu. Bahkan yang keras mengatakan sampai itu ketika lebih tak. Jadi itu. Nah, mengapa kok itu? Apakah nggak ada dalil? Ada. Lo ada kenapa kok yang yang apa berpendapat tidak ada kok mengatakan tidak ada? Kok berani beraninya? Karena menurut mereka hadits itu do'if. lemah nggak bisa dipakai. Yang memakainya mengikuti ulama ulama ini bahkan termasuk Syekh Albani termasuk yang minimal menghasankan. Jadi jajaran ulama yang mensuhaikan atau menghasankan itu banyak sekali. Ulama yang menafikan juga juga banyak. Sama-sama ulama hadis. Siapa yang bisa uh, membuat akhirnya mereka sepakat semuanya? Wong oh, mereka banyak kan sudah meninggal. Dan anda dihidupkan kembali juga enggak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan sepakat. Artinya selama sumber masalah yaitu dalilnya saja diperselisihkan. ya selama itu pula tentang seratus aspek akan berbeda terus jadi gitu baik itu dulu jadi nah ini ini jadi uh, apa itu terus dalam hal ini misalnya diantaranya ada uh, dalam ada beberapa dalil itu yang tampak saling bertentangan jadi Nah itu menentukan perbedaan terjadi. Dalam kesimpulan hukum, itu karena mereka berbeda. Dalam menyikapi dalil itu. Dalil ini, yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Ini yang kuat yang mana? Yang lemah yang mana? Itu akhirnya menghasilkan perbedaan. Jadi gitu. Coba, waktu sholat, Dari berdiri untuk turun sujud, Mendahulukan apa? Tangan dulu atau lutut dulu? <sipun> gimana? Enggak, nggak ada bareng, nggak ada mata bareng. <sipun> Ayo, yang mana? Hah? Enggak, praktek an tuh, prakteknya, prakteknya. Lalu, Hah? Lutut dulu. <sipun> Nah, atau lutut atau tangan? Di sini aja sudah ada dua mazhab. Jadi gitu. Nah, yang mendalukan lutut dulu kenapa? Ya. Oke, gampangnya ada hadisnya, ada dasarnya yang mengatakan bahwa uh, jadi uh, saya sampaikan jadi itu hadis sahabat Wail bin Hujr. Jadi yang menyatakan bahwa jadi e, apa itu dalam e, kita turun sujud setelah berdiri itu itu mendahulukan e, lutut. Itu bahkan riwayatnya itu ada dalam riwayat e, apa itu jadi Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i jadi juga Ibn Majah Terus yang mendahulukan tangan itu hadis Abu Hurairah. Perowinya sama. Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, minus Ibnu Majah. Tapi tiga perawi itu sama. Dalam kitab Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud itu kedua riwayat ada. Yang Ibnu yang Wail bin Hujar mendahulukan lutut, yang riwayat Abu Hurairah mendahulukan ini. Terus para ulama itu berbeda-beda. Jadi gitu. Ambil lah saya contohkan ulama yang paling yang cukup terkenal. Imam Ibnu Hajar. Dalam kitab Bulughul Maram itu itu lebih menguatkan hadis Abu Hurairah yang mendahulukan tangan. Menurut beliau hadis Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis wa'il bin Khuzir yang mendahulukan lutut. Tapi Imam Ibnu Qayyim Ibn Qayyim al-Jauziyah, muridnya Imam Ibn Ta'imiyah, itu dalam kitabnya Zadul Maat itu wajang lebar, menyebutkan dalil-dalil, nggak tahu berapa jumlahnya dalilnya menurut beliau, yang menguatkan hadis wa'il bin Hujar daripada hadis Abu Riyaroh yang mendahulukan lutut. terus ada ulama yang lainnya, jadi gitu. Nanti terus mau disatukan, gimana caranya? Jadi, uang perbedaannya udah, itu dimulai dari sumbernya. Jadi, tetap seperti itu. Jadi gitu. Tentang masalah mohon maaf, eh, apa itu? Orang yang dalam keadaan suci, berwudhu, menyentuh alat kemaluan. Itu batal atau tidak wudhunya? Ada yang mengatakan batal, mengapa? Karena ada hadith yang mengatakan itu batal. Yang lainnya mengatakan tidak. Karena ada hadith yang mengatakan tidak batal. Yang satu menguatkan, yang membatalkan; yang satu menguatkan, yang tidak membatalkan. Jadi gitu. Artinya bahwa perbedaan kesimpulan itu itu hanya hanya konsekuensi buah. Jadi gitu. Logis, aksiomatis nggak mungkin tidak. Nah itu 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 banyak yang seperti itu. Artinya bahwa perbedaan dalam menentukan uh, hukum fikih itu di latar belakang oleh perbedaan para ulama. dalam menyikapi dalilnya apakah dalilnya ini valid atau tidak Kujah atau tidak nah ini tidak terhitung jumlahnya ya sebanyak hadis yang kedudukannya nisbi relatif atau hadis yang diperselisihkan shahih berarti potensi perbedaan fikihnya ya sebanyak itu pula gitu jadi salah gitu Baik, jadi insya Allah itu saya kira terpaksa kita berhenti di faktor penyebab kelompok pertama. Nanti insya Allah kita lanjutkan uh, untuk faktor-faktor penyebab uh, berikutnya insya Allah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Saya ingin menanyakan, kan, kan eh, di zamannya Kesultanan Osmani itu pembunuhan saudara-saudara sultan itu diizinkan di lantai. Uh, sama lamanya itu uh, kalau dalam pandangan sekarang bagaimana itu apakah itu, itu lupin, atau? Uh, pertama ya saya sendiri tidak tidak saya lemah dalam sejarah jadi saya sendiri ya tentu pertama adalah tentu kita men men apa validasi itu dulu informasi itu dulu jadi ini karena memang masalah uh, sejarah tarif Uh, apa itu itu memang apa sangat uh, sangat apa sangat uh, tidak mudah. Jadi untuk kita memastikan itu. Jadi itu pertama. Yang kedua, nah, jadi pertama dari sisi bahwa betulkah terjadi seperti itu. Jadi tentang pembunuhan itu. Nah, ketika terjadi betulkah uh, riwayat yang menyebutkan bahwa itu atas rekomendasi dan uh, pembenaran dari ulama. Jadi kalau yang sekarang sekarang saja antum dapat informasi Habib Rizqi ngomong gini ternyata besok oh itu, oh, itu kan konsumsi harian ya. itu untuk yang terjadi sekarang apalagi yang kemarin sudah meninggal gitu itu artinya perlu kita itu ya. ya kalau memang sudah saya kurang ini, kurang kurang tahu tentang tentang itu jadi tapi kita menyikapi masalah seperti itu jadi sudah kayak lalu kemudian ketika E, pertama betulkah yang terjadi yang kedua kalau iya terjadi ada pembunuhan itu apakah betul atas perintah atau izin ulama itu benar jadi kita menjawabkan jadi gitu kemudian yang ketiga ketika misalnya kok benar ternyata susah untuk kita bantah riwayatnya ininya kesaksiannya mungkin itu ya kita coba e, apa itu faktor penyebabnya faktor alasannya jadi gitu E, artinya ketika betul-betul memang yang yang meng, apa, mengiakan itu ulama, kita kan punya kaidah. hari kalau ulama-ulama itu kaidah-kaidah keilmuan itu ada yang bagus. Artinya bahwa e, jangan kan membunuh saudara, membunuh tokoh, membunuh ini itu, membunuh orang Islam paling gembel, Ibaratnya orang Islam yang nggak sholat, itu makna manapun itu haram. Bahkan non-Muslim. Bukan dalam konteks perang. Itu baru. Jadi gitu. Nah tapi kok betul ulama sampai itu ya? Ya kita. Perlu mencari tahu. Pasti ada alasannya. khusus yang kita dahulukan. Kalau beliau ulama. Terus melakukan itu. Pasti nggak mungkin tanpa sebab. Yang syargi. Nah kalau ketemu. Itu kita. Ya. Kalau ketemu, maka di sini bahan kajian alasannya begini, yaitu para ulama bisa setuju bisa tidak, kayak gitu. Kalau nggak ketemu kita kedepakan khusnul untuk ulamanya pak tidak. Jadi kita itu sikap kita. Jadi kalau ketemu ya tadi ini penyebabnya, enggak. Oh, ya saya mungkin bisa mengatakan t- saya nggak setuju, tapi ya eh, apa, apa, tetap. tetap kita toleransi seperti uh, kita menyampaikan hal-hal gitu. Tapi ketika kita kalau nggak ketemu yang yang jelas faktor penyebabnya, kita dahulukan fungsional. Fungsional antara imma memang riwayatnya hoax atau kalaupun iya ya uh, apa ya kita fungsional itu kewajiban hari kita. Itu bahwa itu atau sampai pada level bahwa ya. Yes, namanya ulama juga nggak masuk misalnya itu hanya bahwa uh, terjadi kesalahan mungkin karena apa karena saat itu nggak tahu apa penyebabnya mungkin terpaksa mungkin apa gitu. jadi intinya begitu jadi ada hal-hal yang perlu kita inikan cuman tadi, saya secara pribadi uh, kurang banyak tahu bahkan termasuk sejarah akhir-akhir lah global saja jadi terdekatnya seperti itu perlu kita rujuk insyaallah baik saya kira itu insyaallah kita cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh